0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 36. Hoje aqui comigo a gente tem um convidado que nunca veio, primeira vez na casa, senhor Rafael Magic, Rafael Martínez.
1: Fala galera, beleza?
0: Quem já conhece essa intro aí <risos> é do canal Magic Alternativo. O Rafael, ele tá, tá fazendo conteúdo agora na internet também, eu sempre gosto de trazer a galera que tá produzindo e tal, eu acho super interessante, além de uma plataforma de divulgação, é mais uma forma de vocês conhecerem um pouco mais de, do, da galera que vocês assistem. Então, é, antes da gente passar para os recadinhos rápidos, eu vou perguntar para o Rafael, cara, quantos anos você tem, onde é que você mora, fala um pouquinho da sua história no México, conta um pouquinho para a gente.
1: Beleza, então, é, eu tenho 33 anos, né, eu moro em Brasília, né? aqui no quadradinho da, do nosso querido Brasil, é, eu tenho 33 anos, comecei a jogar em Odisseia lá em 2001, pivete ainda, 13, 14 anos mais ou menos. Né? comecei a jogar lá na época inclusive depois com Ravnica eu cheguei até a ter alguns resultados expressivos aí pegar uns top eights nos falecidos PTQs né para qualifier que agora voltaram né meio de outra maneira mas voltaram né e eu comecei a jogar lá parei eu já parei de jogar mais duas vezes né depois que eu tive uma idas e vindas aí, eu cheguei a morar em Palmas, Tocantins, inclusive se alguém de Palmas estiver...
0: Pertinho, pertinho. Sim, e
1: se alguém de Palmas estiver ouvindo o podcast aí, um salve pra galera de, do Magic de Palmas aí. Também fiquei lá um bom tempo, morei em Palmas uns 3, 4 anos e a galera de lá representa muito, né? É, já inclusive viajamos juntos pra jogar campeonatos nacionais e tal, então... Venho do Magic aí de anos, mas eu dei umas paradas duas vezes, né, uma vez quando eu saí de Palmas eu parei, depois tentei voltar a jogar em, lá para 2012, né, quando começou, inclusive, mais ou menos a ascensão do Pauper aí, né, eu cheguei a jogar em 2012, eu jogava de White Winnie no Mall já, né, já,
0: pode crer. já
1: consegui até fazer na época, que era muito ruim, não sei se alguém jogava na época e pode corrigir se eu estiver errado, se a minha memória estiver falhando aí, mas, cara, em 2012, fazer 5-0 não era tão bom quanto hoje em dia, né? O mol da época não era tão bom para grindar quanto hoje em dia, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho da época que eu fiz esse 5-0 e dos 5-0 que a gente vem fazendo hoje em dia, né? Isso, essa mudança do sistema da liga melhorou bastante, na minha opinião, que inclusive antigamente o um prêmio era em Buster, eu acho.
0: É, o Carlos postou uma, uma foto recentemente dele, ah, sim, que era o 5-0 antigamente, era uma porrada de, de booster lá e não tinha troféu, não tinha baú, tinha porra nenhuma. Sim,
1: né? não tinha nada, né, e aí eu cheguei a parar de novo de jogar que voltei agora em 2016, 2017, né, voltei graças à pressão da minha namorada, que eu tava sem jogar um tempo, eu falava pra ela do jogo e tal, ela, nossa, você gosta tanto desse jogo? Eu falei, é, eu gosto, gosto muito do jogo. Então por que, que você não volta a jogar, né? Então, eu acho legal uma mensagem aí a todos, né, que eu voltei a, voltei a jogar por um incentivo da na namorada, né, que é uma coisa que eu sei que alguns jogadores enfrentam como uma dificuldade, pra mim acabou sendo um facilitador.
0: Sim, total.
1: E aí eu voltei em 2016... A jogar, né? Cheguei a jogar T2 na época do Diamond Cat aí, né? Mas acabei me fortalecendo novamente no pauper, né?
0: Cara, e é uma história massa, porque eu me identifiquei pra caralho, na real, porque eu também tenho 33 anos e eu também comecei a jogar nessa mesma época. Foi, na verdade, um pouquinho antes de Odisseia. É, eu comecei a jogar, tava saindo Apocalipse, que foi a edição anjo de Odisseia. E aí eu joguei com muito afinco até o final de Quinta Aurora, que foi o bloco de Rodinha. Antes de sair com a Miguel eu parei, voltei pra jogar T2 de Shadow de de Lorin, tava, tava no bloco também. Parei, a, quando tava saindo a Lara, e voltei exclusivamente pra jogar Pauper em 2018. É, e assim como você, eu sempre falei do jogo, eu sempre lembrei com muito saudosismo do Magic... Mas o preço, cara, o preço não deixava eu voltar. E eu sempre falei assim, cara, quando for financeiramente saudável, eu vou voltar. Aí tinha duas opções, ou eu ficava rico ou o médico ficava barato. Nenhuma dos dois estava acontecendo. Só que aí é, comecei a trabalhar com o Felipe, que gravava podcast comigo. E aí ele me apresentou o pau eu falei, cara, beleza, agora eu consigo voltar a jogar.
1: E aí estamos aí até hoje. Sim, bacana, né, essa... Mudanças, né? Inclusive quem joga desde 2001 você lembra dos formatos que tinha, né? De falido Extended, né? Com as rotações maiores que acabaram não vingando. É bem legal ver a mudança do jogo ao longo dos anos. Eu vi o Pauper, né? Nascer, achei que não ia vingar, inclusive, né? Mas acabou que não só vingou, como hoje estamos aí com uma grande conquista para o nosso formato que é a... o formato de ser competitivo, né? E eu acredito que dentro, em breve, aí conseguiríamos ter campeonatos bem expressivos. Pauper aí, quem sabe um tão sonhado GP Pauper. Né? Eu, eu tenho uma pegada um pouco mais competitiva, né? Então, pra mim, quanto mai maior o formato for, eu acredito que é melhor.
0: Agora, deixa eu te perguntar se tu fez a mesma merda que eu fiz. Quando eu parei lá, é, quando tava saindo o Camigal, eu vendi toda a minha coleção. E quando eu parei de novo, eu vendi tudo de novo. E hoje eu só choro, porque teria uma grana ali. Se você chegou a vender também ou você guardou?
1: Então, velho, eu tenho duas histórias trágicas, o que colabora <risos> muito com o que eu falo no canal sobre o azar, né? Não sei se você acompanha, mas geralmente eu acabo falando não que eu sou meio azarado e tal. E, velho, é verdade, <risos> entendeu? Eu parei de jogar que a primeira vez, quando, na virada do ano, abriram meu carro, tinha uma mochila... E uma caixa com uns 300 reais. O assaltante foi lá e pegou minha mochila com todas as minhas cartas. Nossa, cara. E aí, ao invés do bicho pegar a caixa que tinha dinheiro vivo dentro, o bicho não pegou. E ele pegou minha mochila com todas as minhas cartas. E eu acabei parando de jogar nessa época. Então, eu perdi todas as minhas cartas na primeira vez que eu parei de jogar. A segunda vez que eu parei de jogar, eu tinha uma sociedade com um amigo meu. Daqui de Brasília E aí a gente jogava juntos E em um dado momento Eu comecei a me afastar do médico Porque a minha ex-namorada não gostava muito E tal, tive esse atrito com ela né e, e aí eu me afastei um pouco E as cartas ficaram com ele E aí aconteceu a tragédia Do bicho vir a falecer E eu perdi de novo todas as minhas cartas
0: Puta que pariu, cara Que história bad, velho
1: não, é, é tipo... É, é, seria cômico se não fosse trágico, mas é normal, minha vida é, é de boa, é sempre assim mesmo. E aí a gente leva na brincadeira tudo.
0: Sim, tem, tem que ser. Tem, tem duas coisas pra comentar. Uma é que tem uma estatística, que eu não vou procurar, vocês vão ter que acreditar que é da minha cabeça mesmo, e, me, e não, não vai ter link pra isso, que a maioria dos roubos de coleções de Magic e de equipamentos fotográficos são dentro de carro então é uma coisa que, como eu trabalho com audiovisual e né, eu tenho as duas coisas, carta de médica e equipamento fotográfico, eu sempre evito deixar dentro do carro, eu prefiro, por exemplo eu sair de um, de um job e a gente, sei lá vai para comer com a equipe e tal eu nunca deixo equipamento dentro do carro, eu prefiro levar para a lanchonete comigo, deixar ali embaixo da mesa na, do que deixar dentro do carro, porque estatisticamente é mais perigoso lá, e quando a gente tá, tá, sai, sai da lojinha de jogar campeonato quando a gente podia sair de casa e mesma coisa, ia pra um bar, ia, ia comer alguma coisa, comer uma pizza Eu levava a mochila com, com, com os Sudec, tu deixava lá comigo E a segunda coisa, você que tem a minha idade deve se lembrar Que o Gilberto Barros uma vez fez uma campanha que que o era carta do demônio
1: Lembro, lembro disso aí
0: Pois é, na época deu o maior problema isso aí E tem um amigo meu, senhor Marcos Cordeiro Marquinhos Tá morando em Brasília por acaso, é aqui do Maranhão, foi pra Brasília tem uma história de que tinha uma, ele tinha uma sociedade com três amigos, e as cartas ficavam na casa de um deles, e esse amigo era crente. E aí, quando a mãe viu o Gilberto Barros falando que Magic e o Guior era coisa demoníaca ela começou a botar fogo nas cartas, eles saíram correndo para casa do vizinho, quando souberam da, do, dos Paranauê, mas chegaram lá e já era tarde demais. Perderam aí por causa de sociedade de mãe crente.
1: Sim, sim, eu lembro dessas faltas de, de informação. Hoje eu agradeço muito a internet, porque para cada um cara que fala que o Magic é do demônio hoje, tem mais 10 mil pessoas que falam que não é, que é um jogo saudável. E a gente consegue mostrar de uma maneira boa aí, com vários projetos, inclusive educativos, com o jogo. Mostrar que é um jogo saudável, é um jogo bom. E isso é muito positivo.
0: Sim, inclusive aquele do Jacó, né? Que ele tem aquele projeto lá na Escola, escola Pública do Rio, que ele dá aula. Que é sensacional, né? Que são os novos Planiswalkers, salvo engano. E eu sigo ele lá no Facebook, vou deixar linkado aqui também. Ele inclusive aceita doação. Se você tiver é, com book, com acessório, com carta pra doar, ele sempre aceita e, porra, sensacional.
1: Sim, inclusive eu ia fazer o mesmo projeto aqui em Brasília, na escola pública que eu trabalho. E teve todo esse acontecimento aí e acabou que o projeto não vingou e como o ano letivo vai ser bem prejudicado, não vai vingar, né?
0: Então deixa deixo logo o meu apoio aqui no ar também. Quando seu projeto estiver tiver andando, a gente divulga de novo. Eu reúno a galera aqui do Maranhão pra gente juntar coisa e mandar para você aí também em Brasília, sem problema.
1: Sim, sim. Seria muito bem-vindo assim que a gente voltar ao normalidade.
0: Antes da gente começar a ter uns recadinhos rápidos, o Heavy Meta tá no Instagram, instagramcom heavymetapalpa. Nós estamos no YouTube. Eu acho engraçado que eu falo isso toda vez e tem gente que ainda não sabe que a gente tá no YouTube, youtube.com.br podcast e a gente tá também no Facebook, sim, criei uma página no Facebook essa semana, facebook.com.br também. E vai servir pra gente republicar os conteúdos lá, ajudar a divulgar melhor nos grupos e tudo mais. Peço que você siga a gente nas redes sociais, é uma forma da gente ter mais alcance e conseguir fazer mais conteúdo, cara. Quanto mais conteúdo a gente fizer, é melhor pra todo mundo. E caso você queira entrar em contato também, e-mails para heavymetapalper.gmail.com é isso, então. <risos> a gente fugiu bastante da pauta. Eu falei pro Rafael, cara, a gente tem aqui a pauta, tem o... A gente vai conversando e vai longe. Então, mas bora falar de, de Pauper Challenge.
1: Certo, vamos de Pauper Challenge.
0: Galera, hoje a gente tá testando um formato um pouquinho novo aqui no podcast, porque vocês que já acompanham há bastante tempo sabem que a gente sempre comentava lista por lista o que, que a pessoa colocou, o que, que a pessoa tirou. Uh, e como a gente está com dois challenges agora no final de semana, o podcast está ficando muito longo. <risos> e eu sei que vocês não acompanham tudo porque eu tenho esses dados, eu sei que a, o nível de retenção ele não, não é 100% do podcast. Então a gente vai tentar começar um formato novo e a gente vai comentar só as listas que tem alguma coisa diferente. Ah, a lista tal me chamou a atenção pelo uma carta, a gente não vai passar mais por cima de todas as listas, as listas tiverem muito padrão para a gente poder dar um pouco mais de atenção pro metagame e deixar o podcast com um tamanho mais agradável aos ouvidos. Se vocês... É, de Deixem nos comentários de onde vocês estiverem ouvindo. A gente está no Facebook agora também, né? Avisei no comecinho. Que se vocês estiverem curtindo esse formato novo, se vocês preferem, de fato, o podcast mais longo, então a gente vai ajustando aí. É, assim como a Wizards ajustou o metagame, a gente vai ajustando o podcast. E no Power Challenge de sábado, quem ganhou... O Pauper Challenge de Zé de Fadas, inclusive fazendo uma, uma final de mil, foi Igor Coelho, cara, que participa aqui sempre com a gente e é conterrâneo do Rafael.
1: Sim, parabéns aí, o Igor, famoso ao Zombie.
0: É, cara, Brasília tem muito jogadorzão bom, cara. No nível aí, da, 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 a competição na lojinha deve ser complicada.
1: Sim, demais. Aqui tem uns jogador, inclusive tem outro também que joga bastante os Pauper Challenge e tal, que é o Matheus Ponciano. Também quase sempre tá nos tops aí, jogando. Ele joga com decks variados também, mas ultimamente ele tem jogado mais de Tron.
0: Sim, a gente falou da lista dele um tempo atrás, quando ele, ele abriu, acho que foi 6-0 no Suíço, cara. Porra, Matheus Ponciano, parabéns aí. Tamo, tamo junto, cara. Aparece aqui um dia pra gente conversar de, de Tronzinho. Sim. Aí eu vou fazer uma leitura rápida aqui do, do Top 8 pra vocês. Uh, o primeiro e o segundo lugar foram os Zete Fadas. Como eu tinha falado, o terceiro lugar foi o Dimir Delver. Quarto lugar foi o Hunter BR, que é o Cristiano também, brasileiro. Ficou de Elfos em quarto lugar. Quinto lugar foi outro Elfos. <risos> Sexto foi o R. Clint de Fogtron. Esse é, é um jogador europeu. A gente já falou dele aqui uma vez também. Que ele tá conseguindo jogar mais challenges agora por causa do período de quarentena e tudo mais. E tem esse challenge no horário novo agora também pra Europa. É, a gente teve outros atifadas E a gente teve o Dimir Delva do Luciano Guma. Luciano Guma, produtor de conteúdo também. Já participou aqui do Heavy Metal. Ficou em oitavo lugar. Cara... O que você achou de, desse, desse metagame cheio de fadas?
1: Cara, então, o pra mim é o seguinte, é uma coisa que. É a minha análise que às vezes eu faço do metagame, é que o metagame ele é muito mais pela popularidade do que pelo resultado. Porque todos os decks Paupers, pra mim, os decks, claro, assim, os top tiers ali, se você pegar o 7, 8, 10 ali do Goldfish, eles têm uma boa win rate contra certos decks do meta. E o que eu percebo do, do reflexo do meta. É o reflexo da popularidade. Um exemplo disso é o que aconteceu nas duas últimas semanas, que foi a ascensão do Mono Black, que era um deck que estava em baixa e aí por um motivo completamente adverso, que foram os TPS, que acabam jogam muitos brasileiros e acabam aparecendo muito Mono Black, começou a ter uma ascensão de Mono Black e ele acabou ganhando uma visibilidade até exterior. E aí a galera do exterior falou: ah não, estão jogando muito de Mono Black, então vamos muito de Mono Black. E aí, pra mim, a virada do etifadas ocorre justamente com o Black. Então, ah, tem muito Black, tem muito Tron, a resposta é o Izetifadas. E assim o meta vai girando, então provavelmente os próximos aí eu poderia chutar, fazer uma vidência aí, ó. O próximo Top 8 aí do sábado que vem, provavelmente vai aparecer bastante, ou de uma quantidade razoável, Boros e Boros Monarca. Chutando aí bem.
0: É, eu concordo também. Eu acho que, que a gente está nesse momento de readaptação, saca? Ah, apareceu o, o Monoblack, a gente está tendo resposta e vai ter mais resposta agora com esse tanto de fada. E aí, pensando já mais um pouco na frente, como vai ser Boros e Boros e Boros, o Tron volta, né?
1: Sim, e assim vai indo, o meta vai girando. Eu vejo muitas pessoas reclamando, né especialmente hoje em dia, se você jogou a liga nos últimos sete dias da, da gravação desse podcast, que é do dia 20 do 5, você percebeu uma quantidade grande de fadas, santuários, e aí você pode pensar nossa, é uma carta que tinha que estar com um alvo na testa do, do Ban, né? Mas, na verdade, é só uma gerada de meta. Semana passada, o meta era completamente diferente. Então, o meta que eu, que eu vejo hoje é o famoso pedra, papel tesoura, né? Onde cada deck sobe em uma determinada semana. E isso, para mim, é saudável, na minha opinião. Apesar de eu ter minhas ressalvas com o Santuário, mas aí é uma coisa pessoal. E eu sei que é pessoal e eu não misturo as coisas. Eu não acho que o Santuário deve levar ban, mas eu não gosto da carta. Então fica essa dúvida aí
0: é, eu, eu concordo com você <risos> apesar de, é, de eu não ter esse, <risos> esse desgosto todo com o santuário eu acho que o meta tá saudável só que a gente a gente tem alguns pilares que eles não estão se movendo não tá aparecendo tanta coisa nova mas eu sempre falo que isso é meio entendível porque como a gente tem essa essa limitação de cartas comuns e a gente tem 20 e poucos anos de história de cartas comuns overpowered, é difícil uma carta conseguir entrar pra mudar alguma coisa completamente, né? O Santuário é muito forte, ele entrou, mas tinha um deck pra ele, né? Ele não entrou e formou uma coisa nova. Então, é difícil, de fato, aparecer um deck novo no pauper assim, eu não consigo nem imaginar, acho que só mesmo um downgrade, algum vacilo da Wizard, mas é aquela coisa, né? Tá, tá, a gente tem alguns, alguns decks, vários decks viáveis, a gente tá vendo aqui no... No, no top 8 a gente tem um, dois, três, quatro, cinco decks diferentes no top 8. É interessante? É interessante, cara. Eu gosto.
1: Sim, é bom. E se você comparar o top 8 dessa semana, do sábado com o de domingo, se você comparar o top 8 desse sábado com o top 8 da semana passada, se você fizer um arquétipo aí, que inclusive quem faz esse trabalho muito bem aí é o cara do Mind Gears, né? Ele sim, faz. Bem, grande esse, ele faz esse trabalho aí da análise do meta e tal. Então, se você pegar um top 8 como esse, você vai falar pra mim, cara, tem que banir santuário, porque tem três isetfadas no top 8, sendo dois na final. Então deve banir. Mas se você olhar um panorama mais geral, mais completo, você vê que tá balanceado sim.
0: Antes da gente falar um pouquinho das listas, eu vou falar sobre os decks mais jogados. Eu sempre trago um top 3 de decks mais jogados e às vezes um, dois ou três decks como hoje ficaram empatados em terceiro. Então eu vou falar aqui os cinco decks mais jogados. Né? O primeiro foi o Zed Fadas, né? sem surpresas, com 11 decks, né? 20% do, do metagame. O segundo foi o Mono Black Control, apesar dele não ter ido tão bem dentro do top 8, ele foi o segundo deck mais jogado. Terceiro, quarto e quinto lugar, empatados com seis cópias, foi o B Delver, Monoblue Delver e o Elfos.
1: Sim, e aí, se você levar em conta, ó, seis Elfos, dois fizeram top 8, então é uma conversão muito grande do deck. Que ele é um deck. Total,
0: que, leitura boa.
1: Que ele é um deck que, que vai bem nesse meta aí, cheio de, de fadas, né? O, o, o Wizard Fadas pode ter um certo problema contra Elfos. Que eu acredito que eles não estavam usando muitas cartas de side contra elfos, inclusive. Então você tem uma conversão de 6, 2 foram pro top 8, é um bom resultado aí.
0: Isso é uma coisa que eu acho sensacional, cara. Essa visão, além do, além do alcance que alguns jogadores têm, tipo, cara, o meta tá assim, eu vou jogar de elfos, no, no, tipo, mesmo não sendo pet deck, a gente sabe que tem alguns jogadores, tipo, Jar James, que joga sempre de mono blue, o Hellsau, que joga sempre de tron, mas ter essa, essa visão e a habilidade de trocar de deck e jogar um campeonato com deck porque viu que a oportunidade estava do meta Eu acho uma coisa sensacional, um dia eu chego lá
1: Sim, eu tento fazer um pouco disso aí Mas mas é, De uma maneira Mais tosca, vamos assim dizer né Mais por brincadeira, vontade de mudar De deck do que realmente Às vezes, claro, eu faço uma certa análise de meta E chuto um deck que eu acho que é melhor para uma liga de um dia aí
0: Tô com uma teoria recentemente, e é legal que Falar disso com você, já também fugindo um pouco da pauta Porque você tá jogando bastante liga, certo? Certo, certo eu sempre avalio que existem mais ou menos 3 metagames. Uh, existia o metagame local, o metagame da sua loja, da sua cidade. Existia o metagame das ligas. E existia o metagame do challenge. Só que o metagame local não existe mais, né? Porque a gente tá em pandemia, tá todo mundo em quarentena. Espero que vocês estejam em quarentena. E a gente foi. Esse metagame local substituiu-se pelo metagame dos, dos campeonatos <risos> independentes, né? A gente tem o. O PCT na terça O Royale na quinta O TPS no sábado, esses são os, os regulares A gente tá tendo agora o Carlos Realm e Series, Tá tendo Geek Peach, tá tendo várias lojas Também fazendo campeonatos, então é, Eu acho que são três metas diferentes, saca? Tipo, é, se eu, eu, eu vejo muita gente Inclusive o Carlos falou no, no Prime Que ele não tá jogando de gás Tá jogando de, com, com o Spire Golem Pra fazer a mesma função De bloquear Boros só que, cara, eu não consigo jogar, tipo, um, um TPS, um Royale sem gaste, porque tá cheio de mono black então, a gente tem essa avaliação, o que, é que você acha de, dessa, dessa, dessas minhas teorias malucas aí de, de, dessas de três metas diferentes
1: não, sim, inclusive eu conversava com o Igor Coelho há um tempo desses aí sobre decisões de deck, e aí ele me contou exatamente isso você tem uma posição de deck para jogar é, uma liga para jogar um challenge né, e para jogar um campeonatinho desses é, regulares aí que nós temos ao longo da semana, como o TPS e o PCT. Né. Inclusive, são campeonatos completamente diferentes. Se você pegar o PCT, ele tem uma estrutura de, de decks possíveis de você jogar contra. Se você pegar o TPS, é outra estrutura de decks. Então, os dois, que são campeonatos grátis, na mesma plataforma, só por eles serem dias diferentes eu vejo que o meta deles é completamente diferente, o meta de terça-feira do de sábado. E isso é uma análise também importante na escolha do deck, quando você vai jogar o campeonato.
0: Pode crer, fica até uma ideia para um próximo podcast um dia, chamar a galera que está mandando bem nos, nos campeonatos independentes e a gente fazer uma análise de meta voltada para os campeonatos independentes, né? Pô,
1: Sim. Gostei. Sim, Eu, eu inclusive, <risos> quando começou a quarentena e tudo, eu comecei a treinar... As ligas foram nos campeonatos independentes aí, eu comecei a ter resultado, né? Comecei a fazer uns 3-4 top 8 seguidos aí, e aí eu senti confiança. Não falei, não, agora eu tô dominando os cliques do mol, os atalhos, então agora eu posso ir pras ligas. Eu não meti as caras e fui nas ligas, não. E mesmo nas ligas eu também não consigo ir bem, não. Eu faço 4-1-3-2 ali na média, sempre que é o que eu falo que eu tô feliz jogando na. média porque <risos> o meu azar nos, nas matches está sendo muito grande ainda.
0: Falando sobre as listas desse primeiro challenge, eu tenho só algumas colocações poucas. É, novamente, o Igor Coelho ficou em primeiro lugar, a gente já falou. Ele está jogando de Accumulated Knowledge e é uma técnica que a gente sabe que é muito boa na Miho, né? Então ele fez a final contra um outro R que estava jogando de, é, de Delver e estava sem Accumulated Knowledge e ele conseguiu ganhar. Então... Uh, legal, legal tech de avaliar que o meta está é cheio de URs e conseguir jogar de Acumulator de Knowledge para mim.
1: Sim, ele tem uma boa visão dessas tricks aí, ele sempre acaba trazendo algumas tricks que surpreendem bastante.
0: A lista do quinto lugar está é, jogando de Elfos, normalmente ele está jogando de gruesome Fate. A gente já comentou sobre essa carta aqui, é um feitiço custo 3, preto, e cada jogador perde um ponto de vida... Que cada oponente perde um ponto de vida para cada criatura que você controla. Eu achei muito legal. Que Substitui o Mob Just, substituiu o Rasha Sustênis. E, tipo, bem em cima tem uma lista de, de Elves também. Foi em quarto lugar. Que não tá jogando com, com essa tech. E... Mas ambas estão jogando com Vines of Vesture, sabe? Que a a marcha que dá Proof, E se tiver aqui que dá mais 4, mais 4. Stomp usa bastante. E eu achei uma tech interessante. Né? A gente não via sempre nos Elves. Está aparecendo agora também. Achei legal.
1: Então, eu posso estar tá falando. Errado aqui, mas eu creio que quem introduziu isso aí nas ligas foi o Bruno Barcelos, né? Que ele joga bastante. A gente troca uma ideia no, no grupo de pau, porque é, o Elfos, para mim, é um deck pet, deck total. Para mim, e aí a gente trocando várias ideias, ele começou a fazer resultado com vines no, no deck, começou a fazer 5-0. A lista dele aparece com essa tech, e aí as outras pessoas acabam aderindo. Até que de uma pessoa que fez 5-0. Posso estar enganado. Ele pode ter copiado de outro lugar. Mas ele foi a primeira pessoa que apareceu com, com essa lista ultimamente. Nas últimas semanas aí. E eu achei bem interessante a ideia de salvar um elfo importante. Ao invés de ter card advantage. Que era a ideia que eu tinha anteriormente com elfos. Eu ainda não testei o Vines. Mas eu acho que é sim uma boa carta.
0: Pô, sim, sensacional. Ah, o famoso Benoro. Ele tá jogando também o Card Realm Popper Series de, de elfos. É Sempre acompanho ele, interajo com ele bastante no Twitter. É, vou deixar também, ele tem um canal no YouTube, vou deixar linkado na descrição também. Vão, vão, inclusive, faça vídeo de Elfos, Benouro. Falei pra você hoje, vai ficar topper.
1: Sim, sim, Elfos tem que sempre estar tá, tá em alta e é um ótimo deck.
0: Teve também, na lista do, do Cristiano de quarto lugar, ele tá usando uma carta que eu nunca tinha visto em Elfos, que é uma Lisa Lana, mas não é a Lisa Lana Huntmaster, é a Lisa Lana Bowmaster. Que é uma criatura... Um elfo arqueiro custou 3. 2, qualquer um verde. Ela é 2 2 tem alcance. E toda vez que você jogar uma mágica de elfo, você pode fazer com que ela cause 2 pontos de dano na criatura com voar. Ele tá usando uma de side. Eu nunca tinha visto. Achei sensacional. Bem interessante. Consegue fazer aquele aquele snowball de elf tipo um elfo um elf storm depois de um distante melody começar a matar toda a borda do cara se for contra um bullying ou alguma coisa assim, achei legal
1: sim, eu acredito que ele optou por usar ali Lisa Lana, Bowmaster Master ao invés do Skater Shot justamente pelo que você falou por causa da ascensão de Bully e dos Boros Monarca que talvez ele esperasse no, no campeonato, e não uma questão contra o Scred que ela, ela e o Skater Shot contra o Scred pra mim fariam mais ou menos a mesma função.
0: Domingo a gente teve um Pauper Challenge também, e sem surpresas, quem ganhou foi o Izete Fadas, o deck tá muito forte, tá muito bem no meta, Santuário, Rafael pode falar, mas é um pouco do desgosto dele, mas o Santuário de fato é muito forte, e eu fiquei sabendo que a final foi um split, mas ainda assim quem saiu por cima foi o Izete Fadas.
1: O Scred, pra mim, tá um deck bom, porque ele tem as melhores emoções do, do pauper. Vamos repetir o que o Carlos falou aí, que ele falou no último episódio. Cara, o Scred é o melhor deck, ele tem counter e tem as melhores emoções do formato. Você junta os dois, você tem um deck muito forte. E, inclusive, conversando com outros players que jogam de monoblack, eles falaram, eles reclamam muito do Santuário justamente por isso. Antes a partida para mim do Scred contra o Mono Black era uma partida até razoável, mas com a chegada do Santuário o Mono Black não tem condições de vencer o Santuário. Então por isso que há essa certa reclamação do Santuário no meta atual, que é contra decks específicos, o cara faz faz o lock do Santuário ali seu deck não volta nunca mais.
0: Com certeza. É uma coisa que quando os primeiros Screds começaram a surgir com o Santuário, Santuário Místico, lá pra dezembro, final de novembro, a gente começou a ver as primeiras listas. Eu, inclusive, falei com o meu grupo aqui da cidade, eu falei, cara, o que, que o Mono Black vai fazer agora, quando começar isso aqui? Chora, ah, pô, não tem o que fazer.
1: Sim, porque o Mono Black segurava o Scred no, no torne, né? E agora, com mais acesso a counters... O Scred não vai conseguir segurar o Thor. O Thorne não vai conseguir segurar o Scred, né? Ao contrário.
0: Vou fazer uma leitura do, do Top 8 do domingo. Quem ganhou foi o Zete Fadas, do HJC. O segundo lugar foi o Affinity, eles deram um split. Amoras 27, brasileiro, em terceiro lugar de Orzhov e Pestilência, né? O BW e Pestilência. R. Clint, mais uma vez, fez Top 8. Fez Top 8 do sábado e domingo, de Fogtron. A lista bem padrão no Real Sal. LSV, ele ficou em quinto lugar de Zete Fadas. Ele passou em primeiro no Suíço. E aí... Inclusive, rolou uma, uma polêmica no Facebook, ele falou sobre algumas cartas não, não serem boas e tudo mais, como o Echo and Truth. Uh, tem gente que concorda, tem gente que discorda, isso é uma discussão para outro momento. Mas é muito legal ver um jogador pro player, Hall of Fame, jogando o challenge Challenge. Uh, Boris Bully em sexto, Black Control em sétimo e um Burn em oitavo. O deck mais jogado foi Zed Fadas novamente com 17, o segundo lugar foi Mono Black Control com 12 cópias e o terceiro lugar um Burn com 10 cópias.
1: Sim, aí o que eu havia comentado, se você pega o metagame de sábado e o metagame de domingo, são metagames diferentes, então mostra mais uma vez que o meta está bem saudável. É. E apesar de, como eu falei, às vezes a sua impressão do, do meta pode ser só tem Scred, ou só tem Santuário, mas não, não é. O meta está bem variado e com bastantes decks fazendo resultado.
0: Sim, eu achei bem legal o Amoras também ter aparecido lá de BW. BW é um deck que eu, que eu gosto muito e eu fico feliz que ele tá, tá vendo o jogo. A gente tem um Tronzinho ali, parece que tá, voltou meio a, tipo 2018, que o Tron estava sempre presente, mas não era tipo três cópias, era uma, duas. E a gente tá com... Pô, deixa eu dar uma olhada nesse, nesse top 8 aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete decks diferentes no top 8. O único que, que aparece duas vezes é o Zete Fadas e a versões são acredito que são diferentes acho que o são o, completamente diferentes isso o primeiro o HJC que, que ficou em primeiro lugar tá jogando com Delver e para começar o LCV não tá né então
1: já já bem aí já, já muda bastante coisa sim os decks são completamente diferentes inclusive os dois decks os dois créditos do domingo são diferentes da maioria dos créditos do sábado inclusive
0: sim bem legal cara bem legal mesmo
1: Sim, e aí comentando o que você tinha falado, o Amoraz, ele tem uma visão de jogo diferente. Ele tenta usar decks que não são tão comuns, pelo menos pelo que eu vejo aí. Já vi ele com esse BW, que não é um BW tradicional. Né? Ele, eu enfrentei ele em uma liga, ele estava de um monogrim, também completamente não convencional. E ele faz resultado, isso é bastante bacana de ver. Eu gosto disso, gosto de gente que tenta inovar, mesmo que seja com cartas diferentes em uma lista tradicional, pra mim isso já mostra que o pauper não é estático apesar de algumas pessoas o acharem. O ressurgimento do mono Black mostra isso,
0: né? O deck tava super apagado e aí de repente Tier 1 ganhou o challenge, tá em primeiro no Goldfish, assim, se, se botar por últimas semanas e, cara, é um deck que tá aí desde sempre teve a última carta nova que entrou acho que foi o Defile, assim de relevante em Modern Horizons. Então, mostra que o, Am o Amoras é tipo prova viva que você pode pegar um, um R Blitz, um BW Pestilência que não são considerados Deck tier 1 e, porra, fazer um top 8 absurdo desse aí, ganhar liga. Dá pra viver disso, cara.
1: Sim, sim, isso é uma das coisas que eu acho bem bacana dele. Eu vou tentar fazer isso, me falta um pouco de coragem de inovar um pouco mais. No mall, o IRL é que a galera de Brasília sabe que eu jogo com as, com as Breals, umas cartas bem alternativas nos decks.
0: Pô, que massa. É isso aí. Eu admito que eu eu não sou muito fã de deck rogue, eu prefiro... Eu jogo bastante de Tron, a verdade é essa. Então, é, eu tenho, é, é meu pet deck e por sorte é um deck tier 1, né? Então, vamos indo aí. Sim, sim. Pra comentar um pouquinho das listas do domingo, o HJC que ficou em primeiro lugar... É, a gente falou que ele tá jogando de Scred E ele tá jogando com quatro Delvers O que é bem legal um Stormbound Geist de main deck Achei até usado a parte dele É uma lista com 19 criaturas Bem pesado de criatura
1: Da lista do HJC É interessante ele, A quantidade de criaturas Que ele tá usando, que é mais do que o normal é, Inclusive eu já vi outras listas de Delver até com de Scred, até com mais Criaturas mas a shell do deck tá bem padrão. Ele provavelmente foi um meta call que ele fez aí com esse storm Geist de main. Assim como alguns meta calls aí que o Carves comentou na... Na última heavy meta aí que
0: eu assisti. A lista do Amoras que a gente tava comentando, ele tava jogando novamente com uma carta que a gente comentou umas semanas atrás. Que é o First Fear Garganta. Aquela criatura custa 6. Que ela é 5 4 quando ela entra em jogo você... Compra uma carta e perde um ponto de vida. Só que ela tem o Enough 3, você pode pagar 3, ela vem do cemitério, bate 5, compra uma carta e depois vai embora. É legal, ele tirou o, os Monarcas, o deck. O que, por um motivo egoísta, eu fico feliz porque ele fica mais barato, apesar dele estar indo no sideboard. <risos> Mas é legal, cara. Legal, ele tá inovando, tá vendo tech nova que acho que tá precisando, viu? Esse espaço de, de bater 5, comprar uma carta e custo 3.
1: Bem legal. Sim, a First Sphere Gargantua é uma carta interessante de comentar. Eu sempre pontuo que o, a parte mais legal para mim do Pauper é que o Pauper, ele para mim, segue a essência do Magic, que é o Card Advantage, né? Você não tem cartas com Power Level muito absurdo no Pauper que consegue sobrepujar 3, 4, 5, 10 cartas do oponente de uma só vez. E a First Sphere Gargantua ela é uma carta que representa muito bem isso. Quando ela entra... Você já perde um dívida e compra uma carta. Ou seja, ela entrou e você já repôs ela. Se o cara matou ela, ela já é um 2 para 1. Aí você faz o Anert nele. Se o cara matar ele no Anert, aí ele se torna uma carta que vai ser 2 para 4. Então, 2 para 3, né? vamos assim colocar. Então, é uma carta... 2 para 3 não, né? Vamos fazer a conta direito aqui.
0: <risos> eu sou de humana, você que se vire, você que lute aí com essas suas contas.
1: <risos> Na verdade, ele vai ser uma carta, ele pode ser uma carta potencialmente 3 para 1 ou 4 para 1. Então ele é uma carta muito boa nesse sentido. E eu acho que é por isso que ele tá aí ao invés do torne, né Ele entra, dá o draw, o cara mata. É, você faz ele no anefe o cara mata de novo, ou dá um bloco. Então isso é muito, muito bom.
0: E tem uma sinergia boa com o Ransack The Lab, né? Porque o, o Ransack olha as três cartas do topo do, do deck, você coloca uma na, uma na mão, o resto no cemitério, já consegue dar o enough do, do garganta, comprar mais carta Essa questão que você tá falando do card advantage, é, é um dos motivos que eu gosto tanto do Pauper, cara. É, de verdade, eu tenho muito amor por esse formato, porque ele pega os fundamentos do Magic... E ele faz você ter micro decisões todo o tempo que vão influenciar na partida para sempre. Então, pô, essa carta aqui vai fazer o dois 2x1, par... dois um, o Garganta vai fazer a sinergia com outra coisa. Não tem um Plane que vai botar na mesa vai ganhar um jogo sozinho. Ou uma carta muito OP que vai te carregar para sempre. É de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir ganhar.
1: Sim, e por isso que eu acho legal do Pauper, é que o Pauper ele é o único formato. Eu fiz uma análise esses dias, se você for fazer um raio X do Pauper. O Pauper ele é o único formato do Magic que tem um monocolor de cada cor jogando competitivamente. E isso é um para mim representa totalmente o Magic, né? Diferente dos outros formatos com power level mais alto. Você não vê um mono green stomp no Legacy, isso aí é impossível ou no Modern, até Bem difícil isso acontecer. E no Pauper você tem presente todos os arquétipos do Magic, do, desde o agro puro, controle puro, você, o combo, você tem tudo isso aí no Pauper e mostra que é um formato bem diverso, diferente do que algumas pessoas aí têm preconceito com o formato.
0: É, é preconceito é uma coisa que existe mesmo, cara. Quando a gente estava começando a ligar Pauper aqui na cidade, eu falei com um amigo do meu cunhado, na real, e falei pra ele, tipo, e pô, vamos lá, vamos jogar Liga Pauper, eu tenho um deck pra emprestar, o formato é massa, o campeonato tá, tá com desconto agora pra, pra galera, tipo, se interessar, sabe? Que eles estavam fazendo uma inscrição mais barata, e aí o cara, não nah, negócio de jogar com carta comum não dá pra mim. Bicho, eu nunca mais falei com esse cara, eu apaguei o contato dele do celular.
1: Sim, inclusive vários jogadores, como o Pauper se tornou competitivo, aí começou a ter os, os Latam Series aqui em Brasília. E aí outros jogadores de outros formatos começaram a jogar Pauper. Inclusive um deles, o Matheus Ponciano, que está fazendo os resultados no Mall, ele começou graças ao Latam. E aí como ele viu a visibilidade no Pauper, ele começou a jogar, começou a curtir muito o formato e desde então ele joga bastante aí o Pauper. É o LSV mesmo,
0: né? O LSV fez top 8 agora, é um cara que deve ter tudo tudo de todos os formatos, ele joga o que ele quiser, a hora que ele quiser. Deve ter, sei lá, 10 Black Lotus, deve ter as porra toda, cara. Ele deve conseguir jogar vintage, ter deck top de vintage, tá aí, jogando pau porque gosta, porque é legal.
1: Sim, eu já vi umas gameplays dele do Pálpora, até engraçado isso. É, na hora que, se a gente for comentar sobre as cartas, sobre as tricks dele no deck... Eu vi uma gameplay dele, ele tem uma certa análise um pouco off-meta, porque não tem como, você joga tudo, né, você não tem como saber de todos os formatos. É. Mas é bem interessante isso, um jogador pro player pegou o deck aí e, e fez 7-0 na lata.
0: É, a galera tá falando bastante nos grupos que ele não entende de, de pauper, eu concordo. É, é preciso um pouco mais de, de familiaridade com o formato. Ele entende de Magic. Isso ele, ele vai saber... Tomar decisões certo na hora certa. Mas às vezes acho que a visão dele... Pode ficar um pouco de fato enviesada. Por ser uma, um plano mais geral. Ficar olhando um pouco mais de longe.
1: Sim. E
0: acho que finalizando a parte de lista... Tem mais uma carta que eu queria falar. O Mono Black ficou em sétimo lugar. Ele tá jogando com... Ob Nixilis Cruelty... De Side. É uma carta bem legal. Que a galera não dá tanto valor. Eu gosto bastante. Inclusive falei um amigo meu botar... Enquanto ele ainda não comprou os Snuffouts. Porque, cara... Ela remove um, uma barreira, você assim, não tem pulso murado que volta não, fica exilado cara Interessante pra porra
1: Sim, é uma carta que é, exila Aqui em Brasília é, Alguns jogadores Acabam utilizando o Unbake No side do deck, muitas vezes Porque eu não tenho o próprio bilhete E é uma carta que faz a mesma Função do Obnilix Não sei porque ele escolheu ela Talvez eu escolheria pelo Side dele, eu acho que Unbake caberia melhor nesse slot aí.
0: Verdade. É, como o deck é monoblack, né? Ele não tem problema de pagar as três vanas pretas, porque o make ele também pega no, no guardião, né? No guardião do good patch, o Obnixlis Ob Ob não. O Obnixlis ele funciona como até no, no UB, né? Mas no monoblack, verdade. Boa leitura aí que o make, de fato, bem, bem, seria bem melhor.
1: Sim, porque como eu falei, aqui em Brasília tem muito jogador que não tem o deck completo, full monoblack, por causa dos obletes, e acaba fazendo essa substituição aí. A gente tá bem familiarizado com, com esse tipo de alteração.
0: É, você tem alguma outra carta para comentar fora, fora essas? Algum de alguma coisa que você viu aí de outro deck, sei lá?
1: Não, ao, só o deck mesmo o deck em si do, do Scott Vargas, que é uma shell do, do Scred, que é. Vamos assim dizer, você pega a lista do Igor Coelho de sábado com os quatro accumulated knowledge e coloca mais elementos de controle no deck e faz o deck do Luiz Scott Vargas. Então provavelmente a postura de jogo é completamente diferente, ele é para mim, ele o deck só leva o nome de Scred, porque tem quatro Scred, mas é um deck que deve ser jogado completamente diferente das listas tradicionais.
0: Eu concordo também, a postura deve ser muito diferente. Ele tá jogando com um Counter Judgement só, quatro conhecimento acumulado, ele tipo joga só no final do turno do cara. E tá matando de colherada, né? Porque é quatro Algorov Bolas, quatro Ninja e quatro Sports Sprite. Ele não tem nem oferecer.
1: Sim, e aí mostra como ele é um jogador excepcional. Ele deve não, de, ele não deve ter perdido nenhuma no tempo jogando com um deck que, como você falou, mata na colherada. Isso aí, pra mim, é fenomenal. No
0: último podcast que a gente gravou, de Monoblack, eu comentei do, do Luiz Scott Vargas, cara. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar ah, o que passa na cabeça desse cara. Porque tem níveis, saca, tipo é, eu joguei Magic durante muitos anos da minha vida, você também a gente tem praticamente uma, uma história muito parecida mas, cara eu fiz faculdade, saca eu, eu, eu tava, tipo, estudando o Luiz Scott Vaga tava jogando, eu trabalho eu tô, tô trabalhando, o Luiz Scott Vaga tá trabalhando com Magic então, é aquela coisa assim de, sei lá, duas horas do meu dia, três horas do meu dia é dedicado ao Magic, o dele é, são oito horas pra dormir, o resto é pro Magic, cara
1: Sim, isso é uma coisa também que é legal de comentar, que às vezes a gente olha aí um cara que vive de Magic, cria a lista, e aí às vezes a gente reclama, né? A gente não, né? No geral, tem players que reclamam. Ah, mas você vai lá e copia da internet, o deck, não sei o que. Cara, o cara passou oito horas por dia, ou mais, até jogando Magic, montando o baralho. Eu aqui, que vou jogar um campeonato por, por semana... Vou dedicar 4 ou 5 horas do, do, da minha semana inteira para jogar Magic. Eu ainda vou perder mais tempo para elaborar uma estratégia, um deck completamente novo para perder. Então já tá aí, né? Os caras jogam, eles mexem com isso, eles trabalham com isso. Isso facilita um pouco. Claro que também não é só pegar e copiar. Tem que saber o que, que o cara tava pensando. Quando ele Sim. colocou uma carta ou outra ali. E essa é uma boa análise que um player tem que ter. Tá, eu,
0: eu sempre entendi isso, saca? Ó, tem um, um cara aí que <risos> tá vivendo disso. E beleza, se você quer montar sua lista, você quer ter essa parte do deck building, que é uma parte que atrai muita gente, tranquilo. Mas eu, de fato, também prefiro pegar uma lista. Tipo, não precisa nem ir longe, saca? O, o Carves vive de Magic há quatro anos. Ele joga em um dia, provavelmente mais do que eu jogo em uma semana. Provavelmente não, com certeza. É, Essas semanas que eu tenho jogado bem pouco. Então, pô, o cara joga, sei lá, três, quatro, cinco ligas por dia e eu jogo três, quatro partidas na semana. Então, partidas, sabe? Eu não tô nem falando de liga, nem de campeonato. Então, ele vai ter uma visão muito mais além do que eu consigo no, em um estado normal, assim, de participação no, no Magic, né?
1: Sim, tem que valorizar também, né? A galera que tá aí pra isso, né? Também é uma forma de homenagem. Pegar um deck de um cara aí, copiar, jogar, mostra que você olhou a lista do cara, também é uma forma de prestígio com o trabalho das pessoas.
0: Hey, listen. Opa, antes da gente chegar no bloco final desse episódio, eu queria lembrar mais uma vez para você seguir o Heavy Metal nas redes sociais. Eu não canso de falar o quanto é importante pra gente tentar crescer a marca do podcast e tentar alcançar mais gente para conseguir produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Recomendo pros amigos e sigam o Heavy Metal nas redes sociais. Yeah. Dando continuidade ao podcast, hoje é dia 20 de maio e a gente tá fazendo um ano do, do aniversário do banimento de Gush, Gitaxian Probe e Daisy, que é uma coisa até hoje muito controversa, a gente levanta muita questão sobre isso. Teve algumas discussões hoje, no dia da gravação, no Twitter e no, no Instagram também, a galera falando Muitas pessoas defendendo o Gitaxam Pro, muita pessoas defendendo Daisy. E aí, achei interessante a gente trazer esse podcast hoje, podcast de aniversário da Blue Man, e pra conversar um pouco sobre esse banimento, sobre o que aconteceu nesse último ano, cara. Você acha que, é, depois de banimento, assim, do banimento mais severo que a gente viu há muito tempo no Pauper, você acha que o formato tá melhor? Você acha que precisava?
1: Tem os dois lados, né? Primeiro, vamos dar um crédito a Wizards depois vamos dar um demérito a ela, primeiro vamos dar um crédito porque realmente com a saída do Santuário jogar Gush e Santuário seria algo que na minha opinião seria bem viável né? então vamos dar um mérito para Wizards mas também vamos dar um demérito porque essas três cartas foram banidas em um tiro que saiu pela culatra, que foi o foil, o formato estava saudável até foil chegar, foi só o foil chegar que teve uma ascensão do B Delver e isso foi... Matou, inclusive, outros decks que precisavam dessas cartas. Eu mesmo peguei o... tomei um tiro de raspão no meu deck aí, que eu jogava de monoblue na época. E <risos> eu jogava muito de monoblue e acabei tendo meu deck com podado completamente até a volta agora com o Santuário.
0: Cara, e é engraçado você ter falado sobre isso. Eu vou deixar na descrição uh, um trechozinho que eu separei do, na, do anúncio de banimento. Eles falaram, abre aspas, em tradução livre, tá? Elas também são da categoria que é mais provável de continuar quebradas enquanto novas cartas são adicionadas ao formato. É, elas, no caso, as três cartas que foram banidas. E a gente levantou na época uma questão que, concordando com você, tava tudo bem até chegar o foil. E é, a questão que a gente levantou na época, eu e meus amigos, né? não existia podcast nem nada assim, que o foil veio... Pra quebrar o Gush, porque o Gush Ele é banido em praticamente todos os formatos O Gush só podia jogar no Pauper e no Vintage salvo engano, acho que no Legacy ele é banido também Sim, então... o
1: Gush Gush de Taxi é Unprober um eram cartas exclusivas Do Pauper
0: eu não, eu não consigo imaginar, cara Como as pessoas comuns Tipo, a gente vê as duas cartas e fala assim Cara, isso aqui vai ser uma loucura E a galera que trabalha com isso não vê E a gente inclusive cogitou que talvez fosse de propósito Pra tipo, ok, vamos tirar o Gush daqui também vamos botar essa carta, porque vai desequilibrar tudo, vai virar uma loucura, e aí a gente consegue ter todas as desculpas que a gente precisa para poder banir o gancho
1: Sim, nessa época, inclusive, é, a gente pode prever o futuro, claro. Nessa época, eu achei esse banimento totalmente agressivo, né? Você pega aí, você quer matar um deck, você acaba tirando de 10 a 12 cartas do deck, que eram os 10 e os ganchos de taxa e que o, o B usava. Então você Corta do deck aí Não, vamos tirar aqui 12 cartas do deck Que vai matar o deck, eu achei isso bem agressivo Claro que depois no futuro A gente vê o Santuário Místico Aí, fala é Santuário Místico Apesar de que Opinião minha aí A carta que pra mim é a carta do meu coração mesmo É o Daisy, essa carta eu gostaria De vê-la no pauper de novo Não sei se ficaria tão quebrada Como algumas pessoas falam mas é uma carta que eu gostaria do Pauper novamente. Hashtag Volta Daisy.
0: Eu gostava muito de Daisy também, cara. Porque ele criava uma camada de, de decisões que você tinha que tomar. Tipo, beleza, eu vou arriscar agora. Eu vou jogar pra cima do Daisy. Será que ele tem Daisy? Ou eu vou jogar ao redor do Daisy? Então, tipo, era uma postura diferente que você tinha que aprender. Tinha que tentar ler o deck do, do oponente. Então, pô, é, como eu falei mais cedo, eu gosto dessas coisas das micro decisões do formato. Eu acho que... Que Daisy faz muita falta e um dos motivos do, do Tron ter ficado tão forte depois dos dois banimentos é porque as pessoas. O, o Tron gera muito valor, né? Então, sem o Daisy, sem ter como se proteger, assim, sem ter como gerar card advantage com, com o Astrolab, que veio depois, as pessoas ficaram meio à mercê e tiveram que reaprender um pouco a jogar. Então, contra o Tron, no caso. Então, um Daisy eu, eu gostaria também, cara. Eu gostava de jogar com e contra Daisy.
1: Sim, é uma carta que, apesar do Santuário, eu acho que não... O problema do Daisy com o Santuário seria você dar o Daisy e pegar outra carta com o Santuário. Então, isso talvez ficaria meio roubado.
0: É, essa é a parte que eu, que eu tava querendo chegar. Porque na, lá no texto de banimento, eles falavam é, enquanto novas cartas são adicionadas ao formato. Eles sabiam que o Mish Santuário tava vindo. Eles sabiam disso. E eles criaram essa carta sabendo que ia dar merda, então... Não sei se precisava ter criado a carta dessa forma, saca? Tipo, vamos criar uma carta nova que vai impedir que as pessoas joguem com cartas antigas que elas gostam ah, e que jogam há 10, 15 anos, mais até, é, pra poder empurrar uma carta nova. E a carta nova tá continuando quebrada do mesmo jeito, cara, porque, porra, Santuário é muito forte. É, Guts com foil era forte? É forte. Santuário com deprave com é forte também, cara.
1: Tão forte que... Dependendo do lock que você toma, você não volta pro jogo nunca mais.
0: Sim, é isso mesmo. Tem um outro assunto uh, que, sobre o banimento. É que a gente tinha um deck muito forte, que era o b Drops. E ele era muito forte, era uma delícia jogar com esse deck. Às vezes tinha um terreno em jogo e tava jogando pra caralho. E depois a gente teve o Inverno pauper e a gente teve mais um deck quebrado. Que foi banido depois o Astrolab e o Jeskai caiu. E um levantamento que inclusive eu fiz hoje no Instagram o instagram.com.br eu estou fazendo mais um jabá que é, eu perguntei se botasse os dois frente a frente o o Drops com o Gush Daisy, o Probe e o Gsk Snow com o Astrolabe e os Terrenos Nevados, quem, quem que você acha que ia levar vantagem, você acha que eles tinham o mesmo nível?
1: Cara, aqui em Brasília já rolou essa discussão uma vez, quase rolou esse embate entre dois jogadores aqui de Brasília que a gente... Levantou essa discussão, mas não aconteceu a real, né, pra gente ver. Mas uma certa análise é a análise dos resultados. Ambos os decks, eles eram muito fortes. Ambos os decks acabam levando muito, elevando, na verdade, muito o que nós temos falado sobre card advantage, né, de Skysnow, cada carta que você fazia era 2 para 1. E o Bedelver, você jogando sem terreno ali, ó, você conseguia ter uma explosão muito alta, então ele quebrava o card advantage do cara. Então o cara podia ter mais card advantage que você, que ele nem ia conseguir usar as cartas que ele tem na mão, porque você ia fazer muito mais mágicas. Então são decks que eu diria que é um embate muito difícil.
0: é Os dois são decks muito, muito fortes mesmo, e engraçado é que eu conheço muita gente que tem todas as cards, eu tenho os dois decks ainda, não me desfige dos meus ganhos, nem né? dos do Astrolabs, então eu poderia montar e jogar, assim, RL. Mas, assim, eu gostei muito dos dois, de verdade. Mas o Jeskai cara, ele tinha uma inevitabilidade, que ele ficava enrolando, ficava enrolando, dava um Conta Spell aqui, dava um Journey ali com algumas listas, um Scredzinho, eventualmente ele te engolia e você não tinha o que fazer. Eu sentia isso jogando todos os decks e eu era engolido pelo Jeskai E com o B eu não sentia isso. Às vezes eu conseguia frear o ímpeto inicial dele e o B por ele ter aquele comportamento meio, meio Death Shadow, né? De se quebrar muito, de gastar muito recurso agressivamente pra, pra poder dar os counters. Pô, um foil é doído, cara. Tem que descartar muita carta. Um Snuff Out é 4 de vida. Então o desde devolve terreno pra mão. E você ficava, tipo, perdendo os recursos pra dar Daisy, Gush, foil... Então eu acho que eventualmente você conseguir segurar o um ímpeto, que era um ímpeto absurdo, era muito forte, mas se você conseguisse segurar, tinha uma chance. O Jeskai, sei lá, cara, eu, eu boto minha, botaria meu, meu dinheirinho no Jeskai, hein?
1: Inclusive, né, falando sobre isso, o que que acontece? Nessa época, justamente pelo que você falou, a inevi inevitabilidade do Jeskai me fez mudar de posição. Na época que eu jogava de UB, eu jogava com qualquer deck. Na época do Jeskai, pra eu jogar Magic só tinha duas opções, ou eu montava um deck mais rápido que o Sky ou, é, tipo um RDW ou um Burn, ou eu jogava com um deck que conseguia parar ele depois e parar ele depois não tinha como isso aí não existia deck pô, foi
0: a época do Sky que Mono White, Heroic e Stomp começaram a aparecer muito, né, tipo, nessa época a gente já fazia podcast, a gente já começava detalhe, uma curiosidade pra vocês que estão ouvindo, o Heavy Meta eu, eu sempre falo que o Heavy Meta nasceu pelo hiato do Pauper View e teve outro motivo. O Heavy Meta nasceu pelo banimento de Gush, Daisy e Guitar Sem Probe, porque a gente queria documentar o, o metagame depois dessa época. Então foram os dois motivos que, que fizeram o Heavy Meta começar. E na época do GSK a gente já tinha, então a gente acompanhava bastante o Stomp já fazendo resultado porque ele era muito rápido, ele conseguia é, por exemplo, tirar uma remoção do Jeskai com o Vines o cara mandava um Scred, mandava um Journey você... Vines nele, e o Moonlight Herói com proteção também. Então, era bem isso que o Rafael falou mesmo, cara. Que você tinha que tentar ser mais rápido que ele, porque depois não tinha como.
1: Sim, ou ganhava antes dele começar a fazer o jogo, ou já era. Porque os três primeiros turnos do GSK são turnos ruins. para fazer um astrolábio ali, uma Kentrip, pra poder acertar a curva de mana, e aí depois do terceiro, quarto turno, você não joga nunca mais.
0: E, porra, cara, a jogadinha de de com... Com Glint Rock em Astrolab, primeiro turno, Astrolab, você compra uma carta, segundo turno, baixa mana. Aí Glint Rock devolve Astrolab, Astrolabio de novo. Porra, bem esse já tem tudo. O, cara, o deck já tinha tudo. Já tinha Scred na mão, já tinha um Journey pro, pro seu Gourmag, já tinha tudo, cara.
1: Sim, era muito forte. Eu jogava de tron. De tron com pack snow.
0: Eu também. E, e foi o deck que eu mais me diverti na minha vida. Eu sinto muito. Cara, eu, eu entrei em quase depressão quando eu banir o Astrolab, Porque eu tive que voltar com. Com os lifelanes pro Tron Eu sentia que tava, algo estava errado estava não era, não era Tron não era, aquilo, não, não era aquilo que eu queria na minha vida
1: Sim, não era o deck que eu estava jogando Há uma semana atrás
0: É terrível Um outro assunto que se levantou muito na época Do banimento de Gush é Cara, se banir Gush, o Tron vai destruir O Monarca vai destruir E a gente viu que Isso aconteceu, mas foi regulado Automaticamente foi, Automaticamente não, foi regulado naturalmente pelos pelo próprios formatos, mas existe um artigo muito famoso que falava do banimento, defendia o banimento dessas três mecânicas e eu queria saber do Rafael, é, o que, que você acha é, das outras mecânicas você acha que o Flicker ficou muito forte, que ele era do nível de Gush ou que a mecânica do Monarca também era, era do nível de Gush, tinha que ser banido os três?
1: Há uma opinião bem pessoal mesmo, Monarca pra mim é uma habilidade que não deveria existir ela é uma habilidade de outro formato. Ela não foi criada para o pauper. E acabou caindo de paraquedas aqui para a gente. E claro, se tá aqui a gente vai usar. Não sou eu que vou dizer não, não vou jogar de monarca. Porque é uma estratégia para multiplayer. O que não é, não é do pauper. Mas para mim é uma mecânica bem, bem estranha e bem roubada. Mas para mim o monarca ela é uma mecânica estranha alheia ao jogo. Não que ela seja quebrada. Né? Tanto que ela não é quebrada Que nem todo deck de Monarca faz resultado aí E inclusive você vê Uma redução de Monarcas Em certas épocas Tem época que tem mais Monarca Tem época que tem menos Porque você consegue contornar o Monarca muito facilmente Mas em apelo de De Overpower Eu acho que Monarca não é Só acho uma mecânica meio estranha Ao formato mesmo Agora efeito de Flicker Eu acho que é bem, bem duvidoso. A carta Flicker, eu acho que ela é uma carta bem ok. Três manas eu acho um custo bem ok. Diferente até de Efemeral. Efemeral eu acho que é uma carta que hoje em dia não. Mas se eu fosse colocar um alvo e uma carta aí, eu colocaria no Efemeral. Para daqui a alguns meses ou anos que saíssem cartas mais broken. Né, alguma carta, sei lá, um pouco mais forte que um Muldrifter aí, poderia prejudicar o... a vida do, do efemerate no formato.
0: Como você tá, a gente falou mais cedo, o, o Pauper é um formato de muito card advantage, né? Como a gente não tem uh, as coisas realmente quebradas, que chegam na mesa e acabam o jogo, a gente tem que ir devagarzinho, né? Então, cartas que façam dois por um, tipo um Algor of Bolas que entra em jogo, vai bloquear o, o atacante do amiguinho e vai te dar uma outra carta, ou então... Uma Spell Stutter Sprite, que vai conseguir matar de colherada, vai entrar e vai dar um counter. o Drifter, que vai, vai bater de dois em dois, vai te comprar duas cartas. Então são cartas com o ETB, né? o Enter the Battlefield, que fazem bastante diferença. E de fato, eu concordo, cara. O Ephemeral ele é, ele é complicado, porque sozinho ele já dá dois, dois Flickers em, em dois alvos, né? Depois um, um turno e outro no Rebound. Ele é, ele é complicadinho, mas eu... Particularmente eu não acho que a gente tá ainda para falar de outro banimento não.
1: Não, eu acho que o formato tá bem ok, diferente de todos os outros formatos aí que a gente vê que tá num caos. O Pauper, ele é um formato que tá só naquele mimimi básico mesmo. Ah, eu tenho um deck X, ele perde do deck Y, então eu vou pedir o banimento do deck Y. Para mim é nada mais do que isso. Num panorama geral, a gente observa que o meta tá super ok.
0: É isso, a gente tá chegando ao final desse bloco. A gente comentou um pouquinho de Blue Monday, uma segunda-feira dolorosa pra muitos. Eu vi inclusive matando e mandando foto de 4 Gush Foy, complicado, complicado mesmo. Mas não podia ser o final do Heavy Metal sem uma indicaçãozinha de metal. Bora lá?
1: Então, é interessante que a minha adolescência se iniciou com heavy metal. né? Até então eu não ouvia música. Com 14 anos de idade eu fui apresentado, eu lembro até hoje, a primeira música de heavy metal que eu ouvi foi The Bard Songs, do Blind Guardian. Puta que pariu, que
0: sensacional.
1: <risos> desde então isso mudou completamente a minha vida. E aí desde então o metal... Que alguns consideram progressivo, outros dizem que é um pouco mais... É... Eu já vi tantas variações de, de gênero para o Blind Guardian que eu nem lembro mais. Né? Eu, porque eu, alguns colocam ele como progressivo junto com o episódio, tem gente que diz que o episódio é mais folk. Mas para mim essas duas bandas aí são bandas que estão no meu coração. Bicho, a gente é
0: praticamente a mesma pessoa Porque foi basicamente isso Eu tinha, tava lá jogando Magic com meus 15 anos Camisa do Blade E, porra, Nightfall Batsong, sensacional, cara Blade até hoje É uma das minhas bandas preferidas E teve um período, há uns anos atrás Que eu tava, quando eu não estava trabalhando em home office Tava no escritório eu pegava, ouvia a discografia do Blade inteira, do começo ao fim Pá, ouvia toda, voltava pro começo Ouvia toda, e eu fiz isso, tipo Umas 3, 4 vezes seguidas a banda é sensacional demais até hoje.
1: Sim, inclusive o primeiro e único CD físico que eu já tive foi do Blood Guardian, A Night at the Opera.
0: Porra, muito bom, muito bom. Eu tenho CD físico até hoje. É, história, história triste, momento de história triste. O meu CD preferido do Blood Guardian, até hoje é o Imaginations from the Other Side. Eu ganhei esse CD de aniversário quando eu tinha 13 anos do meu pai. Um dos poucos presentes assim que, que eu consigo lembrar até hoje fizeram muita diferença. Eu emprestei CD para uma ex-namorada, ele nunca mais voltou.
1: Sim, triste. Mas CD e livre emprestado, se voltar é lucro. Porque...
0: Li lições que a gente aprende. Sim, sim. Bicho, muito obrigado pela participação. Eu achei sensacional, gostei muito. De verdade, a gente conversou bastante aqui. Fugiu da pauta, mas foi sempre muito bom. Deixa aí para a gente o... as suas mídias sociais, o teu canal. Fala um pouquinho do teu projeto. E vamos todo mundo crescer junto. a gente tá falando isso no grupo de produtores hoje, que é importante que a gente se apoie, cara. E eu gosto muito do canal, eu gosto muito do teu jeito de narrar as partidas, eu acho bem divertido. Então, fica aqui a minha indicação do Médico Alternativo e vou deixar a palavra pro Rafael também.
1: Então, galera, eu sou o Martinez, conhecido nos vídeos aí como Martinez, Rafael Martinez, claro. É... Sou do canal Médico Alternativo no YouTube e inicialmente eu só tenho essa rede social aí a minha o meu facebook tudo ainda é pessoal comecei agora tem um mês só o canal estou tentando aí fazer uma periodicidade de vídeo um pouco maior do que os outros produtores de conteúdo porque essa é a minha maneira que eu tenho de crescer fazendo vídeos aí como o fernando falou de uma maneira divertida e didática porque eu sou professor, então sendo professor eu tenho essas duas missões, que é entreter as pessoas, porque sem entretenimento você não consegue ensinar hoje em dia e passar uma mensagem e ensinar as pessoas e é para isso que estamos aqui. É isso
0: aí pessoal muito obrigado por você assistir até o final, não esqueça de recomendar para os amigos todos os nossos links e o do Rafael e tudo que a gente comentou hoje no episódio tá aqui na descrição e eu vejo vocês na semana que vem. Valeu, falou.